0: 嗨，大家好，欢迎收听九点一刻谈些吃喝，我是九点一刻。日本料理呢，现在其实已经是台湾人再熟悉也不过的一种料理选项了哈，而且类型非常丰富繁多嘛，从最顶级的怀石啊宴席料理啊，板前握寿司那种无菜单料理拉面哦，最后到家庭式的河阳餐厅。吃着咖喱饭啦、啊，日式汉堡排，或是意大利面，或是各种河阳的蛋包饭<咳>，各种类型的日式餐厅呢，现在已经比比皆是了。但是，对于日本饮食文化的演变呢，多数人反而是，一片模糊，搞不太清楚，呃，弄不清楚整个发展的脉络。有些人甚至认为，咖喱啊，拉面啊，是日本就原先有的料理。但是一个国家的饮食文化演变呢，其实源远流长，尤其是以日本岛国来说，它反而受到来自世界各地的饮食文化影响，非常的巨大。各种异国文化的侵入啊，与逆来顺受的这种文化融合，它才孕育出现在我们所见的这个日本饮食文化的全貌。那我今天想说要来讨论这个日本料理的文化发展呢，我们不如就从离我们时间最近。也是最多数人能接触到的日式的和洋料理，来聊起来，这样可能大家哎、欸、比较有代入感，然后也比较好了解。所以，我们应该会从由近往远哦，从最近的和洋料理慢慢聊回以前的这个早期的日本料理的这个风貌。那我们今天就着重在日本的这个和洋洋食的开端。日本洋食的开端呢，其实最早应该是在明治维新之后。那当时日本对肉类饮食解禁，才间接带来全新的饮食风貌。传统上呢，日本它是一个受到佛教文化影响的国家，所以由上而下，从将军到民间，基本上呃大部分的区域跟时间是禁止杀生的。主要的饮食是以稻米啊、河鲜、海鲜为主。尤其是和鲜跟稻米，所以食用肉类啊、麦制品这种欧美文化的到来时哦的时候，其实对日本饮食的文化呢造成很大的冲击哦。那他们也是花了一段时间，慢慢将这些元素融入他们自己的饮食文化当中。好，比如说像现在随处可见的红豆面包啦、果酱面包啦、鲜奶油面包啊等等，你去比较偏日式的面包店看到这种面包。它的核心概念呢，其实还是来自于传统的日本馒头 m a 那其实呢，你可以想象，它其实就是原本是用呃像是馒头的东西，只是里面有包馅料，就是有点像包子，只是把面皮换成了面包的皮而已。对于多数的日本人而言哦，其实啊、呃，在当时食用肉类是一种非常新奇的体验哦。毕竟一个禁止食用肉类几百年的国家，突然可以吃肉。这个是非常新鲜的，在当时呢，有一种被称为“安鱼乐锅”——安平安的安，愚蠢的愚，快乐的乐的这种牛肉火锅呢，它是一种席地而坐品尝牛肉料理的一种新颖的尝试啊。如果有看《神剑闯江湖》以前的动画，在那个时候就特别画到这一段啊，他们很开心，因为那要庆祝什么事情，特别去吃牛肉火锅，就是指的是这种“安鱼乐锅”。那那个时候，透过不断的尝试跟组合。这个牛肉火锅的开端，才发展成我们现在认识的整个河阳料理的风格。好，所以我们就先来讲讲这个牛肉火锅。台湾人其实对这个一定不陌生啦，因为到处可见的这个寿喜烧啊，这个 m o Paradise 啊等等的，它其实就是明治维新发展的出来的这个牛肉火锅演变成现在的一个形式。那在当时呢？使用牛肉其实是被认为说哇，跟上欧美文明开化这个脱亚入欧的一个象征，所以传统上大家并不使用，习惯使用肉类，那也不也对这个东西并没有那么高的怎么讲，呃，本身的接受度并没有那么高，但是受到了整体的氛围的影响哦，这个风气还是蔓延开来，大家追求这种时尚、文明开化的这种感觉。那在关东地区呢，以东京为主，就陆续开了许多牛肉火锅的专门店。那他们吃的方式是用平底铁锅，放入大葱啦、豆腐啊、猪肉啊，还有白菜，然后跟牛肉一起用酱油、砂糖调制的酱汁一起熬煮。那在关西地区，则是流行用农家淘汰不要的锄头或者是梨来烤肉，而梨呢，在日本念作 sukisaki。所以这个这个 SKISAKI 也就是后来寿喜烧 （sukiyaki） 这个词汇的由来。那在台湾，我记得以前也有一家寿喜烧店叫做“厨烧”，厨头的“厨”，它其实就是取这个背景概念哦。啊，只是不知道这家店现在还在不在就是了。OK， 那关东呢称为牛肉火锅，而、呃、关西呢则称为寿喜烧。后来呢，啊、呃，两者因为都是类似的东西嘛，就是介于烤肉跟火锅之间的这种样态、啊。后来就两者慢慢融合，慢慢融合，所以现在都称为寿喜烧了。OK， 那在牛肉火锅的这个发展带领下，使用肉类这件事情就渐渐的融入了日本人的饮食生活，也逐渐开始接纳几个是欧美的这种外来的烹饪手法。那最早被接纳的，其实就是现在啊、呃、日本非常有代表性特色的咖喱饭。好，那我们要先来讲讲咖喱。这个东西的由来是什么？咖喱基本上是来自于啊、呃，这个充满各种香料的印度地区。那它是以姜黄为主，融合了二十种到三十种甚至四十种以上的香料调,调配而成的一种综合香料。那咖喱这个名词呢，其实最早传说是由当时的葡萄牙人他误将印度坦米尔语中的咖喱，也就是含有香料的酱汁的这个意思，当成。料理的名称再传回欧洲，所以如果你去印度是怎么讲？印度当地是没有咖喱这个词汇的。哦，那你甚至去英国，呃，很多印度人开的咖喱店，它其实不是用咖喱饭，它可能是用玛莎拉哦之类的这种说法。好，那说回来，型硕咖喱香料的核心呢，其实就是刚刚讲到的姜黄。多数咖喱的黄色呢，也是靠姜黄这个素材去染出来的。然而，姜黄的传播啊，其实分成了好几个阶段，才逐渐的传进欧陆，然后最后才传遍世界。最早在罗马帝国时期啊，当时是因为偶然的贸易而来的姜黄呢，被称为 terra merita， 也就是“美好的大地”的意思。这个词汇其实就是后来呃英文 t u m e r i c 这个字的字根。那 terra merita 怎么拼是 T-E-R-R-A？ 然后 m e r i t a 是 M E R I T A 啊 ，Terra 这个字其实就是后来呃字土地的这个字的语言啦，拉丁文的语言。一直要到大航海时代之后呢，姜黄才正式传入，才有稳定的输入。而那时候姜黄其实一开始只是被当成番红花这种呃一种高价染料的替代品，所以当时的葡萄牙人给姜黄的名称就是印度的番红花。OK。那后来日本人他们是怎么得到姜黄的呢？他们其实是透过琉球王国的商船与中国啦、东南亚啦持续的贸易而引进姜黄的。当时一开始日本人并不是把它当成食材啊，它是反而是当成药材。然后当时的文献是记载为郁金，哦、啊，郁金香的郁金。取为什么这样称呢？因为郁这个字有茂密的意思，而金呢是指黄色的植物植物的意思。所以最早在日本的文献里面，他们就称姜黄为玉金。好，那姜黄引进了，那日本人后来怎么样引进咖喱饭的呢？其实最早引进咖喱饭这个词汇的是一个非常有名的人物，就是你如果去日本玩，然后要换钞票，在日本的万元钞票上面的人福泽谕吉，那在他当时翻译的词典里面，他就最早出现了咖喱的这个词汇。后来到中日甲午战争的时候。那日本人可能会称日清战争，民间呢开始大量流行吃咖喱饭这种充满异国风情的料理啊。那因为开始流行了嘛，所以大家就开始追求呃需要有足够的咖喱粉，所以那时候就出现了一个推动咖喱粉国产化的一个运动。那现在主流在日本，我们看到日式咖喱就是用咖喱粉、酱汁跟炖肉的组合，其实是在大正时期才在日本的饮食文化中确立那大正时期大概是一九二零年代的时候，所以其实距离现在没有很远。那咖喱呢，之所以能够在这个原本并不吃肉的日本呃立足哦，其实或多或少也与咖喱它这种香料，它有特殊的香气，可以去除肉品本身的骚味，有一定程度的关系。好，那我们再来聊另外一个很有趣的东西，是科尔必斯。早期日本呢，并不食用肉类啊。那既然你不食用肉类，不杀生。也不会有人去对动物打主意嘛，所以也没有人在喝牛奶。牛奶这件事情啊，喝牛奶这件事情，或者是卖牛奶这件事情，是最早是荷兰人来到日本以后才开始在日本贩售的。那当时开始卖了以后，那就有日本人去学嘛，就开始学习了一套酪农的技术，就在横滨一带开始贩卖牛奶。后来一直到日本人开始开拓到了北海道的时候，就哎、欸，当时也引进了美国的酪农技术。于是，在北海道地区发展了现代酪农技术。那一开始其实都只是为了做牛奶而已，会发展出其他的呃周边的乳制品。是一开呃对于他们来说是说，我做完牛奶会有很多其他的乳清啊，哦还有相关的其他的残渣。那他们是不希望把这些都浪费，所以就顺带发展了其他的乳制品。在一九一五年的时候，有一位名叫三岛海云的人，他在蒙古。就是旅行的时候，从蒙古人的喝马奶酒的这个行为得到了一个灵感哦、喔，所以他返回日本以后呢，就依照日蒙古人喝的马奶酒去开发了一种跟优酪乳不太一样的乳酸饮料，叫做提醐味，那是那时候他取的名字。那这个提醐味其实就是可尔必斯的前身，可尔必斯就是在这个基础下发展出来的。那他的什么？它其实怎么做的呢？他其实是将呃脱脂牛奶。啊，经过脱臭、杀菌、降温，然后这时候是加入乳酸菌，三十个小时发酵之后，再加入糖啦，还有一些钙片、呃钙质，这些其他原料，然后透过均质化产生一种乳酸饮料。那一直到现在的科尔必斯都还沿用当年的一个广告词，叫做“初恋的滋味”。好，所以现在你们去大家喝到的科尔必斯，其实大概是一九二零年代，也差不多大正时期。开始流行在整个日本，一直到现在都还非常常青。那最后我们来讲一下汉堡牌跟烧肉，啊、呃，一定很多人认为烧肉这个也是日本原生的饮食文化。那就像我刚刚讲的，其实日本早期是并不吃肉的，所以烧肉这个文化到底是怎么样在日本立足？我们刚刚前面提过，缺乏吃肉，不吃肉是日本的长期的一个状况。那烧肉的起源其实大概是二战时期呢。那日本就占领了朝鲜一带嘛，还有整个东北。那在当地的朝鲜人、东北人还有韩国人，他们是吃烤肉的，所以日本人就发现，哎、欸，用经过炭火烧烤过的肉跟内脏，沾着特殊的酱汁，其实非常下饭，非常配饭。这个很搭配日本人本身它是稻米的文化，所以就这样逐渐地呃，融入了日本的饮食文化。可是其实啊，在战争结束之后，对战后昭和时期的日本百姓呢、啊，其实嗯、呃，肉品是非常贵的，尤其是像牛排啦、纯肉啊这种东西，对一般的日本家庭是高不可攀的、啊。所以这时候他们的眼光就放在类似像绞肉跟鱼浆类似又相对便宜的绞肉制品，这个汉堡排就受到日本家庭的青睐。所以我们也可以这样说啦。汉堡牌其实是日本肉食文化的这个先驱，也带起了日本整个烧肉文化跟日本的牛排和日本现代的这个整个烧肉产业，呃，可以这样讲。那我们先来讲一下汉堡牌这个东西到底是怎么来的。好了，因为日本人既然他们因为汉堡牌而有了烧肉的文化，我们必须了解这个汉堡牌是怎么样传入，然后怎么发展。这个又跟蒙古人扯上关系了。其实最早汉、啊、堡牌，你可以说是蒙古人的鞑靼牛肉。鞑靼这个词就是欧洲人称呼蒙古人鞑靼人的鞑靼。然后鞑靼这个这个语言呢 t a t a r 则是源自希腊神话里面它代表地狱的 t a r t a r s 这个字啊。因为蒙古人对当时的西欧其实造成了非常大的怎么讲精神压迫嘛，因为他们来到就是屠城、杀人、放火啊，又是异教徒。所以非常的对他们非常恐惧啊、哦。那当时蒙古人其实他们怎么做呢？他们一开始将，啊、呃，这个蒙古人西征呢、哦，他们一个人会带好几匹马。那他们会将马肉切成细丝状，然后装进羊的肠子里面或肚子里面，那让羊的那种呃怎么讲，可以让等肉质软化，然后放在马鞍之下带着，他们就可以边走边吃，随身携带，那也方便战争。后来这种吃法，这种把肉切碎的这种生肉的吃法就传进了欧洲，所以就产生类似的这个生牛肉牛排嘛。所以你现在如果在法国餐厅，你还是可以点到达达牛肉啊、哦、这道料理，生牛肉。一直这个而这个料理呢，它传到了德国一带以后，德国人呢他们就把切碎的生肉烧烤在吃，而这种做法就是把切碎的肉烤一烤。在吃的这个做法呢，在德国的汉堡一带就变得非常流行。那这就是为什么现代的汉堡牌会被叫做 hamburger。其实就是当时移居美国的这个德国汉堡移民，他们很会做这种肉排。那对美国人就会，他们就会说啊，德国汉堡人做的汉堡牌我们就叫它 hamburger。那其实最早的汉堡是没有夹面包的嘛。其实有些人就会说，哎。面包夹肉应该叫三明治嘛，对不对？但到了美国，他们就不管那么多了，反正中间只要是汉堡牌，他们就叫 hamburger。好，那以上呢就是我们今天简单介绍日本明治维新之后整个和洋风格的起源哦。那未来我们会慢慢回溯更多日本饮食背景的脉络。我们今天就先到这边，我们下次见，拜拜。